0: E nós temos um duelo marcado ao meio-dia.
1: E eu sou Yasmin Martins, e hoje é dia de enfrentarmos robôs lá no Velho Oeste. Hoje é dia de falarmos sobre Wild Guns. <música> Saiu inicialmente pra Super Nintendo, e depois acabou saindo pra Nintendo Wii, Switch e PC e foi desenvolvido e distribuído pela Natsumi.
0: Bom, Wild Guns é um grande clássico cult né, do Super Nintendo, e a Natsume por si só é um estúdio um tanto quanto conhecido dessa época, né, porque muita gente é, apreciava né, a qualidade técnica de seus jogos, eu inclusive. Né. O estúdio ele foi fundado em 1987 né, no Japão, e a maioria dos jogos que eles distribuíram eram baseados em outras franquias licenciadas, né? Como Power Rangers e Gundam. Talvez o nosso ouvinte, caso seja da época, deve se lembrar do Gundam Endless Duel, né? Que a gente jogava bastante no Super Nintendo. Um jogo sensacional. A gente tem também jogos... Todos aqueles jogos do Power Rangers, né? Que que a galera tanto gosta, também foram desenvolvidos por esse estúdio. Porém, eles também tinham jogos próprios, né? Como é o caso do, do Wild Guns, mas também do Pok Rock, que é um joguinho muito divertido de Super Nintendo, Lufia 2, um RPG sensacional, e The Ninja Warriors. Depois desse período, né, do Super Nintendo, eles ficaram mais conhecidos por ser a publisher de History of Seasons, né? Que foi um jogo que meio que disputou mesmo o mesmo terreno ali de Harvest Moon, né? Com essas, esse lance de gerenciamento de fazenda e tal. Inclusive, acho que você ia gostar de jogar Harvest Moon. <risos> é meio naquele estilinho, sabe? Do, do Spirit Fair e tal. E, curiosamente, também eles têm uma loja no eBay. Onde eles vendem cartuchos que, às vezes, eles acabam encontrando né, no, nos estúdios ou em algum depósito. Eles vendem cartuchos lacrados, né? Sinceramente eu não sei se hoje em dia ainda tem esse tipo de produto, mas é, um Pokémon Rock que eu comentei de Super Nintendo foi vendido até por 1.600 dólares na época que ele estava disponível. Então é um negócio bacana né? que eles fazem <risos> para erguer uma grana para a empresa, né? É, mas, enfim, o desenvolvimento de Wild Guns, ele se deu por três funcionários apenas, enquanto dois outros davam um suporte, assim, né? Eles não eram do time central, assim, mas eles davam suporte em algumas coisas de... mais, mais da parte de programação, né? O jogo, ele, ele teve a ideia de ser um título pequeno, né? para Natsumi, é, no sentido de ele atrapar aquele buraco, sabe, de um período sem lançamento. Então eles queriam fazer uma coisa menor, né, mais rápida, para que eles não ficassem em hiato, né, digamos assim. É, então o time, ele escolheu a, a plataforma do Super Nintendo, né, que eles já tinham um pouco mais de intimidade, é, afinal eles tinham esse time que produziu Wild Guns, é o mesmo que produziu... The Ninja Warriors, né, que é um jogo excelente também de Birenap, que um dia a gente vai ter que jogar. <risos> e a principal inspiração deles foi dois jogos de arcade, né, lançado pela Tad Corporation, que eram Cabal e Blood Brothers. Caso você não conheça também, eu vou deixar linkado em um vídeo, você vai ver que tem semelhanças bem evidentes, assim, né? Porque eles também são, são jogos de shooter, assim, né? Que a gente tem uma tela fixa, né? Acho que o pessoal chama de Gallery Shooter. Esse desenvolvimento durou cinco meses e ele foi tão é, barato, né? para sua época, que inclusive um dos funcionários, né? Pela falta de... De gravações sonoras, assim, ele gravou a voz do do cliente, né? O personagem principal, no banheiro da empresa, <risos> sem sem, no eco. É, sem estúdio nenhum, tal. Né? Enfim, antes da gente prosseguir, vamos como sempre, falar do enredo.
1: Bom, o enredo ele é só um pano de fundo. Na verdade, né? A gente tem as fases aí super rapidinhas. Mas a história vai acompanhar é, a Anne, que é uma, uma moça que está em busca de uma vingança contra a família Kid, que acabou sequestrando e matando a sua família. Então ela vai atrás de um caçador de recompensas, que é o Clint, né, que é como se, fosse um, como se fosse um pistoleiro, né. E ele acaba meio que negando a ajuda dela, mas ela se diz uma ótima tiradora, então ela também... É, por ter essa vingança pessoal contra essa família, ela quer ir com ele nessa, nessa jornada. Então é basicamente isso que a gente vai acompanhar.
0: É, e o jogo em si, ele não vai mostrar o enredo, né? A gente tem muito disso na época do Super Nintendo, uhum. que toda essa motivação dos personagens, né, vai estar tá lá no manual do jogo, né? Não vai estar tá explícito ali, uhum. né, na história. É, isso por conta como eu acabei de falar, né, era um jogo barato e também ele não tinha o foco na história, né, como RPGs, né, que a gente via bastante. E como o jogo vai funcionar, então? Como eu, eu disse, né? ele é um, um gallery shooter, né, você tem um, uma tela de fundo ali, onde você hum. vai ter que ir atirando em certos alvos, e a gente pode obviamente atirar, né? Como eu disse, podemos andar para os lados, a gente pode pular, a gente pode pular enquanto atira, que vai dar um efeito diferente, né? Como se fosse uma esquiva, assim, né? do personagem. Inclusive isso anula alguns ataques inimigos, né? A gente pode bater quando o inimigo tá próximo e a gente pode também jogar o um laço, né? Que se você, ao invés de ficar apertado para a arma atirar você fica apertando o botão Seguidas vezes, você vai lançar um laço que vai pausar ali o movimento do inimigo por um pequeno tempo.
1: Além disso, a gente tem a possibilidade de usar aí até cinco bombas, e a gente vai pegando isso no meio das fases. E essas bombas, elas vão pegar a tela inteira, então elas são muito boas contra alguns, alguns chefes, né? Eles aceleram bastante aí para poder matar. E fora isso, a gente tem um especial, que toda vez que a gente usa o laço, vai subindo uma barrinha, e quando essa barrinha chega ao fim de forma automática, você acaba usando esse especial, então você meio que fica invencível e atirando loucamente, é, sem limite de bala, né? Como se fosse uma arma de fogo, parece, né? Uma é, arma de fogo é, é, é mas esse realmente sai fogo da arma.
0: É aquela gatlingão né aquela que gira assim, né? Aquela metralhadora giratória, não sei como...
1: Eu não sei também. Não sei como
0: é o nome em português, mas é aquela metralhadora.
1: E como eu falei, além de pegar bombas no cenário, a gente também pode, pode pegar como se fosse sacos de dinheiro, que vão te render pontos, e também pode pegar algumas armas especiais, é, que daí você consegue usar durante algum período, né? Ela tem um limite de bala aí, mas você consegue trocar. E também tem aquela arminha que não é uma arminha, e você tem que ficar atirando porque não dá dano, você tem que acabar com
0: a Ah, é uma, uma arma bala. fake, né? Que...
1: É, como se fosse uma arminha de brinquedo, né? Que não dá dano.
0: É, só pra ficar mais claro, assim, né, a, a gameplay, ela lembra aqueles jogos tipo Time Crisis, né? Você jogava bastante, né, Time Crisis? Sim. Onde você vai andando e, e atirando no, nos inimigos, né? Só que aqui, né, a gente vai ter uma tela fixa, né, não é... Você não vai ter a movimentação ali do personagem, né, pelo cenário, né? Vai ter um, um fundo ali pra você destruir os inimigos, né? Mas eu acho que o melhor exemplo é o Time Crisis, né? A gente falou também do Resident Evil, né? The, The Umbrella Chronicles também. É, Ele é, segue mais ou menos esse estilo, né? É uma evolução, obviamente. Tudo isso, então, é dividido em seis fases, né? Consideravelmente curto o jogo, se você for ver, mas é, todas elas são bem únicas, né? Sim. É, tanto em ambientação, quanto em inimigos, né? Todas elas vão apresentar Inimigos novos, assim, né? Com situações novas para você encarar e pensar mais ou menos ali o que você vai fazer. Lógico que você vai meter a bala em todo mundo, né? É. Mas, às vezes, alguns inimigos exigem uma abordagem diferente, né? Mas elas vão ser divididas também em, em três áreas, né? Você passa uma área, vai para outra e, e assim sucessivamente... É, e, ao fim delas, a gente vai ter uma luta contra um chefe, né? São, geralmente, chefes gigantes, né?
1: Sim. O legal dos, dos cenários também é que ele tem, eles têm eles são bem temáticos, né? Apesar de ter essa parte de Velho Oeste com bares, com as roupas né, dos inimigos também, ele tem essa parte meio futurista, né? Então, a gente vai enfrentar robôs, vai enfrentar tipo, umas armas diferentes. Então, ele mescla bem essa coisa de indústria com... Essa parte de pistoleiro e velho oeste.
0: É, pra mim lembra bastante. É lógico que veio posterior, né? Mas lembra Cowboy Bebop. É. Ele tem muito essa coisa de misturar tecnologia com, com velho oeste, assim. Sim. Eu, particularmente, acho uma mistura muito legal, assim. Parece que é algo que não casa, mas. Ainda mais se você pegar essas obras japonesas, né? Que vai mais pra esse lado de anime, assim. Eu acho que funciona muito bem. Tinha até um filme, né, Cowboys e Aliens, né, que saiu...
1: Nossa, me lembrava.
0: É, era... Ele, ele segue mais ou menos essa vibe, assim, mas o filme é em esse... si, eu não curti tanto, assim.
1: E fora as seis fases ali que a gente tem, né, de derrotar inimigo, a gente tem, acho que umas duas fases de bônus, né, é, que você vai atirando em alvos e vai ganhando pontos. Nada mais é que isso aí pra você... É, conforme você vai atingindo determinados pontos, você ganha energia, você ganha energia, não, você ganha vidas, né? E como é um hit kill, então as vidas são bem, bem importantes. Sim.
0: A gente acabou esquecendo de comentar, né? Mas as áreas elas vão mudando, né? Conforme o tempo acaba, né? É, você tá numa área você tem ali 30 segundos para ir derrotando os inimigos na né? hora que esse tempo acaba vai vir um subchefe naquela área né E aí após derrotar ele a gente vai para a próxima né aí funciona da mesma forma né vai ter 50 60 segundos ali para você derrotar os inimigos é só uma observação só Lembrando também que depois que a gente passa a primeira fase, a gente pode escolher né, qual é a próxima fase. Você vai ter quatro fases disponíveis, que lembram mais ou menos o esquema do Mega Man, né? Você ter a possibilidade de ver por onde você vai começar, né? E você consegue mais ou menos ter uma base de qual é a mais fácil, pelo bônus que ela vai oferecer no fim, né? Quanto maior o bônus... Na teoria, ela é mais, fa mais difícil, né? Ou mais fácil, quanto menor o bônus, enfim.
1: Mas também vale comentar que a gente jogou no modo fácil, né?
0: É, você não, eu não, não tenho, encarou. Eu, eu não
1: encarei o modo difícil ali. Então, no fácil, os inimigos estão um pouco mais lentos, né? É, quando você mata um inimigo, por mais que o tiro dele ainda estivesse vindo até você, esse tiro é meio que cancelado, né? Então... Você ainda não precisa ficar desviando, é só você matar que o tiro some, né, da
0: E o daquela. HP deles também é bem menor, né, no modo fácil. Sim.
1: É porque o difícil é muito difícil, eu já tenho dificuldade de mirar <risos> e atirar, então pra gente curtir o jogo e realmente é, pra ser divertido, a gente resolveu jogar no, no fácil.
0: É, e é bacana que ele tem, né, as dificuldades assim, elas realmente mudam as coisas, né? Porque no, no difícil você vai ter bem mais inimigos e o tiro vai ser muito mais rápido, né? Isso vai exigir muito mais reflexo do jogador, né? Mas ele dá essa abertura né, de uma dificuldade menor para você curtir com uma pessoa que é, não quer tanto desafio assim. Eu acho que é uma, uma coisa bacana, né? É, mas além da campanha, a gente vai ter também o um modo versus, né? Que você pode jogar... Contra o computador, né? Ou um jogador contra o outro. Que basicamente vai ser os bônus também, né? Você vai ter alvos para acertar ali e vai ganhar quem tiver mais, mais acertos. Simples, é simples assim.
1: É mais um treino de mira do que...
0: <risos> Exatamente.
1: Bom, em relação à trilha sonora, quem que compôs?
0: Bom, aqui a gente tem o Hiroyuki e o Atsuki. Que... Compôs a maioria das músicas desses jogos que eu citei da Natsume, né? Jogos do Power Ranger, os jogos do Gundam. É, a maioria desses jogos dessa época, né? Do estúdio foi ele que, que criou as músicas, né? E, particularmente, também, eu acho as composições sensacionais. No Wild Guns, ele relata que ele pegou um... um um CD, né, de melhores músicas de Velho Oeste, assim, né, um CD aleatório e ouviu bastante, né, para ter uma noção de, de qual era a sonoridade, né, de, desse tipo de ambientação, né. E isso misturado, né, com, com esse, esse tema mais tecnológico, assim, né, essa coisa com mais ação, é, deu músicas sensacionais. Eu gosto muito da trilha sonora desse jogo, eu nem consigo escolher uma, uma música preferida assim, porque realmente todas elas são, são muito boas. E de todos os outros jogos que ele compôs também, né? São excelentes. É, eu recomendo também, caso você não conheça, ou sair no YouTube caso tenha um tempo. Bom, e pra finalizar, vale lembrar que o jogo ainda recebeu um remaster, né? Ou remake, eu não sei em, em qual categoria ele vai se encaixar, porque. Os gráficos, eles estão muito mais bonitos, né? Você percebe isso, a não ser que você tenha uma memória é um pouco vaga, né? Do jogo original, talvez você olhe o novo e, e ache que não tem diferença. Mas se você comparar lado a lado, você vê muita diferença em efeitos de luz e até na, na, na tela, né, nos cenários. Os inimigos gigantes, né? Eles estão muito mais gigantes do que... É, eles eram...
1: É, o fundo dos cenários também tem mais detalhes, né, no horizonte ali.
0: É, eles colocaram um widescreen, né, eles aumentaram a tela do jogo, né, e adicionaram mais conteúdo, né, o jogo era pequeno, né, no... em relação ao Super Nintendo, ele ainda continua, né, sendo pequeno, é, ele vai ter duas fases adicionais, dois personagens novos, e o cooperativo para quatro pessoas, né? É, é um conteúdo considerável, né? E que... Hum, acho que não dá para não dizer que é a experiência definitiva com Wild Guns, né? Ainda mais porque foi reunido o mesmo time para fazer esse, esse remaster. Então, tudo que foi colocado ali condiz com o universo do jogo, né? Parece que era realmente um conteúdo que faltava no jogo original. Isso é muito legal de ver, eu, eu fiquei bastante animado quando vi o, o trailer né, do Wild Guns que estava voltando, porque foi um jogo que participou da, da minha infância ali, né? E caso você não, tenha con não teve contato com, com o jogo, eu acho que essa versão Reloaded é a mais recomendada. O problema é que ela não é vendida em lojas brasileiras. Eu não sei quanto a Steam, né? Eu não me lembro se ele foi lançado para PC, mas no caso do Playstation e do Switch, né? Que são as plataformas que ele foi lançado, ele só tem nas lojas é, americanas ou europeias ou japonesas. A brasileira não recebeu o título, infelizmente. Esse mesmo tratamento foi feito com Ninja Warriors também. E a gente também não recebeu né, nacionalmente ele. Não sei porquê, né? Eu acho que o estúdio não, não se interessou em relançar aqui.
1: E a título de curiosidade, né? Os dois novos personagens que você comentou aí. É, um deles é um cachorrinho chamado Bullet, que vai ter um drone como companheiro. Então o drone vai atirando e você controla aí o cachorrinho e o drone vai te seguindo. E a outra é uma mulher chamada Doris que vai ter a jogabilidade aí um pouquinho diferente é, do que a gente já estava acostumado nos dois personagens originais ali, né? Ela joga meio que granadas, né, mísseis. Então, ela carrega essas esses mísseis e apesar de ser um pouquinho mais lento para carregar, ela é bem apelona, né?
0: É, o dano é bem maior, né? O
1: dano é maior.
0: O Bullet também, ele tem uma jogabilidade um pouco diferente, né? Que Sim. ele consegue mirar nos quatro cantos assim. Sim mas, mas enfim, foi só uma curiosidade é, como eu falei, é um conteúdo que faz jus, assim bom, mas por tudo que eu falei, eu acho que fica óbvio, né, que eu recomendo o jogo, é um jogo que eu gosto muito mas, e você? que teve a sua primeira experiência agora o que, que você acha de Wild Guns, você recomenda né, para as pessoas jogarem, para quem que você acha que é mais indicado
1: eu, eu indico, ele é um jogo rápido ele é um jogo divertido é, como eu sempre falo, é muito mais divertido jogar com uma outra pessoa. Então, até se você tiver, puder jogar né, o relançamento aí com os quatro personagens também, eu acho que fica ainda melhor jogar com quatro pessoas. Mas a experiência é ótima. Como a gente comentou, eu tenho certa dificuldade em mirar e atirar e esse mineral de coisa acontecendo na tela. Então, pra mim, acabou rolando no modo fácil, porque eu queria uma jogatina... Suave ali, só pra distrair, sem muita dificuldade. E o jogo entregou isso muito bem. E ele também é, entrega o desafio pra quem tá procurando, né? É, tentar aí matar uma quantidade maior de inimigo, enfim. É, pra quem tá procurando realmente uma, um, um desafio, né? Então ele consegue entregar os dois lados. Eu acho que isso que torna ele ainda mais interessante.
0: Resumindo então, todo mundo tem que jogar todo o Todo mundo aí, pode criança. jogar, eu fiquei impressionado ainda com a qualidade desse jogo, assim, dos, dos detalhes. E quando eu descobri que ele foi feito em cinco meses só, né, com tanto... Eu, o tiveram, jogo...
1: Dá pra ver que tiveram um cuidado e um carinho, apesar de ser baixo orçamento, apesar de... É,
0: que, esteticamente ele é muito é, bonito, assim... Apesar era... de ser numa
1: época, assim, né, de ser um jogo antigo, enfim, eles tiveram um cuidado bem grande, assim, com o projeto que eles estavam criando eu acho que é por isso que ele envelheceu tão bem que as pessoas ainda gostem de jogar esse jogo, mesmo depois de, sei lá, 20 anos do seu lançamento.
0: Aí também, caso você tenha Nintendo Switch né, e assine o Nintendo Online, ele está disponível né, na assinatura. Então você não vai precisar ter um gasto extra aí, né? Caso você opte pela versão pela, antiga. A gente pela assinatura, né? Exatamente. Bom, então é isso. Espero que a gente tenha conseguido ser organizado ao falar de Wild Guns, né? Espero que você jogue esse jogo também, curta tanto quanto a gente gostou, né? Quanto a gente curtiu essa experiência. E a gente se vê na próxima semana. Até mais.
1: Tchau!